0: 80er Jahre aus der Sammlung der Kulturabteilung der Stadt Wien, aus der Sammlung des Musa, ist der vierte Teil unserer sammlungsbezogenen Serie und zeigt in erster Linie, wie die Sammlungstätigkeit der Stadt Wien zur zeitgenössischen Kunst ausschaut. Das umfasst einen Konvolut von ungefähr 4.000 Arbeiten von 300 Künstlerinnen und 800 Künstlern. Das ist ungefähr das Geschlechterverhältnis auch in dieser Zeit. Und zeigt eine enorme stilistische Breite. Es ist so ziemlich alles in dieser Sammlung enthalten, was an Rang und Namen in der zeitgenössischen Kunst damals in Wien vorgekommen ist. Und wir haben da versucht, sozusagen ein Destillat daraus für die Ausstellung zu gewinnen. In der Ausstellung werden ja nur zwei Prozent der Sammlung gezeigt, also da mussten wir schon ziemlich streng sein. Im Katalog ist es umfassender, da ist ein Werkverzeichnis drinnen enthalten mit dem Gesamtbestand und die Bebilderung ist auch extrem umfassend, wir haben über 1000 Fotos in diesem Katalog.
1: Das erste Gemälde, das man vis-à-vis sieht, von Tim Sharp. Im ersten Moment glaubt man, man steht vor einer Neo-Geo-Arbeit. Aber es ist ein äußerst politisches Bild, das sich bezieht auf Margaret Thatcher, auf Ronald Reagan, auf die Liberalisierung der Wirtschaftspolitik, und auf eine völlige Veränderung in der Gesellschaft. Also ein äußerst politisches Werk, das auch mit den warmen Farben auf der linken Seite und den kalten auf der rechten Seite diese Folgen bis heute für uns aufzeigt. Abgesehen jetzt von dieser Liberalisierung der Wirtschaftspolitik gibt es die Giftkatastrophen dieses Jahrzehnts betreffend von Karin Heselwander, den sogenannten Giftgas-Perser. Sie bildet unter Mikroskop gesehene Thrombozyten ab, sozusagen die Zerstörung im Blut durch das Giftgas, und zeigt es in einem ganz ästhetischen Gemälde. Ja.
0: Ausstellung hat den Titel Pluralismus an der Schwelle zum Informationszeitalter und das meint, dass in den 80er Jahren wirklich ein Aufbruch erfolgt ist in der Wiener Kunst in, in Richtung auf ein umfassendes Kunstverständnis. Die 80er Jahre sind auch ein Aufbruch in die internationale Kunstszene, also weg von der Insel Austria, die vorher noch Titelgebend war für ein ganzes Kunstforum international heft. Und dieser Pluralismus ist uns eben aufgefallen, während wir die Ausstellung kuratiert haben, weil man geht ja eigentlich, wenn man an 80er Jahre denkt, sofort einmal von der Malerei aus. Das heißt, das Jahrzehnt der Malerei. Das sind die Neuen Wilden, die eben aus der Transavantgardia, aus Italien eigentlich, sich mehr oder weniger abgeleitet haben. Und wo sich in Wien, vor allen Dingen aus Oberösterreich und aus der Steiermark kommend eine Szene gebildet hat von sehr, sehr starken Malern. Es war eine männlich dominierte Szene, muss man sagen, wenn man von der Mater Jungwirth absieht, die aber eigentlich nicht zu den neuen Wilden, sondern noch zu den Wirklichkeiten gerechnet wird. Und diese, diese neuen Wilden, die haben den Kunstmarkt natürlich erobert und zunächst alles dominiert und das überlagert eben, dass daneben noch sehr, sehr viele andere Kunstrichtungen, Stilrichtungen, Orientierungen von Stilen kann man eigentlich in der Zeit überhaupt nicht mehr sprechen, sich etabliert haben. Also angefangen von anderen malerischen Orientierungen, die mit Kitsch, mit Poesie, mit Mythologie, mit Hard-Edge-Painting, mit, mit dem Neo-Geo natürlich auch äh, zu tun haben, bis hin zur Entmaterialisierung durch die neuen Medien. Ja.
1: Malerei, aber auch die Objektkunst setzt sich in diesem neuen Jahrzehnt mit einer Sache ganz besonders auseinander und das ist der Kitsch. Renate Bertelmann zum Beispiel verwendet den Kitsch um als Feministin diesen immer noch stark männlich bestimmten Kunstmarkt aufzuzeigen. Auf der anderen Seite gibt es die Gemälde von Gudrun Kampel, die sich mit alten Wagner-Mythen auseinandersetzt und das Ganze dann fast kindlich in liebliche Farben und liebliche Szenen überhöht. Und es gibt den Bernhard Tragot, der also mit wirklichen aus der trivialen Kultur Kitsch-Motiven arbeitet und da bemalte Skulpturen herstellt und das kann dann auf der einen Seite ins Groteske gehen, auf der anderen Seite eben ins Süßliche gehen, der Kitsch gibt ja alle Varianten und ähnlich wie die Peinlichkeit, der Ekel, die Pornografie, sind das eben die letzten Anti-Themen und deshalb kommt es nicht nur via New York, aber vor allem natürlich durch Personen wie Jeff Koons zu diesem neuen Faszination für den Kitsch. Es gibt eigentlich keine neue Skulptur oder schon gar nicht Steinbildhauerei mehr in diesem Jahrzehnt. Es geht um Objekte, es ist das Jahrzehnt, in dem Franz West mit seinen Passstücken und seinen Lemurenköpfen über Österreich hinaus international bekannt geworden ist. Dann gibt es erste Arbeiten von Erwin Wurm, das sind seine Anfänge. Es gibt aber eben auch Kleinskulpturen von Oswald und Thomas Stimm, Es gibt Keramiken von Kiki Kogelnick, die in dieser Zeit in New York tätig war, und Trone Fink, Kusch und andere. Dieses Immaterielle hat sich natürlich auch abgebildet mit Arbeiten, die mit dem elektrischen Licht zu tun haben, bei Peter Weibel, Claudia Merzendorfer, Brigitte Kowanz. Brigitte Kowanz ist dann auch die, die eine erste transmediale Klasse als Nachfolge der eigentlichen Bildhauerei an der Angewandten besetzen wird.
0: Und das ist vielleicht überhaupt ja das wichtigste Element der 80er Jahre, dass das an der Schwelle steht, zu einem kompletten Kulturumbruch vom technischen Zeitalter ins digitale, ins Informationszeitalter. Und das wird von einer Generation getragen, die das selber eigentlich noch gar nicht wirklich realisiert aber mehr oder weniger den Boden unter den Füßen verliert und durch einen digitalen Boden ersetzt bekommt. Da gibt es nur Ausnahmen, die da voll schon auch bewusst mit dabei sind. Das sind die Pioniere der Computerkunst, wie zum Beispiel Robert Adrian X, von dem wir das Auge des Picasso in der Ausstellung haben. Quasi eine gepixelte Malerei, also es ist eigentlich Malerei, aber schon im im System der digitalen Kunst aufgestellt. Es spielt mit der Überwachung natürlich, die durch die digitale Technik omnipräsent wird. Also der Verlust des Privaten ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen. Wir haben den Schelko Wiener auch in der Ausstellung, auch einer der Computerpioniere, Es gibt von der Margot Pilz Arbeiten. Das sind alles Leute, die ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen und in der Sammlung sehr präsent sind. Das wird sich dann alles in den 90er Jahren noch deutlich verstärken.
1: Wally Export beklagt eigentlich schon wieder einen Rückgang des Feminismus in den 80er Jahren wir haben eine ganz besondere Arbeit ausgewählt, ein Teamwork von drei Feministinnen, die eigentlich als Medienkünstlerinnen gut unterwegs waren, auch als experimentelle Filmerinnen. Das ist Linda Christanell, Karin Mark und Margot bild Die Arbeit der drei Künstlerinnen heißt Wir über uns. Sie fotografieren sich gegenseitig, sie filmen ihre Narben, ihre Falten, das Leben, das sich sozusagen am Körper einer Frau auch abbildet. Und sie zeigen, dass sie bei dieser Arbeit auch unheimlich viel Spaß haben. Und dann gibt es noch eine Abteilung in der Ausstellung, rechts vom Eingang, die für uns auch sehr wichtig ist. Da sieht man betreffend die neuen Medien ein Modell, das das Musa selbst zeigt, mit einer Arbeit von Romana Schäfknecht, also ein mit Synthesizer bearbeitetes Video. Und jede Wand hier würde sozusagen eine bestimmte Farbe widerspiegeln. Und daraufhin kam auch ein zweites Modell ins Spiel von Prinz Gaur das so eine Art Idealstadt zeigt. Und das in ihrem Film, in ihrem experimentellen Film, den man dann in dem eingebauten Kino sehen kann, die Pedianten, spielt dieses Stadtmodell eine ganz große Rolle. Musik Die kuratorische Herausforderung für uns war ganz speziell diese heterogenen Ansätze, die für die 80er Jahre ganz typisch sind. Und damit hört eigentlich etwas auf, wie die Avantgarden vorher stilbildend immer nur einen Stil vertreten haben. Seit diesem Jahrzehnt, für uns bis heute bestimmend, gibt es das nicht mehr, sondern es mixt sich eben eine Vielfalt an verschiedenen Stilen zusammen. Das hat den Vorteil, dass nicht wie vorher abstrakt und gegenständlich getrennt sein musste. Und das ist äußerst spannend, wenn man jetzt auch die Aktualität bestimmter Werke für heute anschaut.
0: Die Szene hat sich in der Sammlung wirklich Perfekt, abgedrückt kann man sagen. Die 80er Jahre sind insofern für die Sammlung auch bedeutend, weil sie eben die Professionalisierung der Sammlung, auch das Selbstbewusstsein als Sammlung erstmals sich etabliert. Und mit Wolfgang Hilger kommt eben dieses Verständnis, wir haben da einen wirklichen Schatz, ein auch historisches Dokument in seiner Zusammengehörigkeit das in Österreich fast einzigartig ist und entsprechend muss man damit eben auch umgehen, muss Ausstellungen machen, muss das als ein historisches Spiegelbild der Zeit auch sehen.